0: La Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Immaginate di prendere e andare a correre per centinaia di chilometri in solitaria in mezzo al deserto per partecipare a delle gare. Suona assurdo, eppure è l'attività preferita di Daniele Barbone. L'ho incontrato e mi sono fatto raccontare da lui le sue esperienze. E poi i mondiali continuano. Da giovedì 1 dicembre la seconda puntata di linee mondiali. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Ciao a tutti amici di LINE, a chi è il primo ascolto come a chi è ormai un ascoltatore abituale. Iniziamo la puntata con il consueto giro del mondo tra le notizie e i protagonisti dello sport. Per chi non se ne fosse reso conto, in questi giorni si stanno giocando i mondiali di calcio in Qatar e questo in qualche modo ha la capacità di assorbire tutto quello che succede nel resto del pianeta, come se ci fosse un piano inclinato che porta tutto in Qatar, una sorta di mano invisibile che collega tutti i fili per fare in modo che alla fine si finisca sempre lì. Ve lo dico perché ogni giorno passo diverso tempo a girare tra i siti dei media sportivi e non internazionali e tutti parlano praticamente solo dei mondiali. Questo, quando si mette in dubbio la potenza del calcio, andrebbe sempre tenuto presente. Piccolo inciso per ricordarvi che da giovedì 1 dicembre sarà disponibile la seconda puntata dello speciale di linee per i mondiali, linee mondiali, il Qatar raccontato attraverso i suoi stadi. Dopo aver parlato degli impianti e della loro costruzione dal punto di vista dei diritti sociali negati e degli abusi subiti da milioni di lavoratori migranti, nel prossimo episodio affrontiamo il tema dal punto di vista ambientale. Già, perché tra gli slogan con cui il Qatar ha provato a vendere il suo mondiale c'era quello di essere il primo a impatto zero, totalmente ecologico. È realmente così? Sono davvero rispettosi dell'ambiente, come dicono? L'ho chiesto a chi ha analizzato con report accurati ogni singola emissione prodotta dal Qatar. Da giovedì potrete avere la risposta. Ora, come vi dicevo, sembra che ci sia una mega calamita in quel minuscolo paese del golfo e che tutto lo sport ne venga attratto o almeno influenzato. Un esempio ci arriva dal tennis e riguarda il Canada. La Nazionale di Calcio del Canada quest'anno è tornata al Mondiale per la prima volta dal 1986, fino adesso la sua unica storica partecipazione. Allora non aveva fatto neanche un punto e addirittura neanche un gol. Per adesso di punti non ne ha fatti, ha perso le prime due partite, ma è riuscita almeno a segnare un gol. Lo ha realizzato il suo giocatore più rappresentativo, Alfonso Davis, che gioca nel Bayern Monaco ed è considerato uno dei migliori giovani giocatori del mondo. Pochi minuti dopo che Davis realizzava la prima iconica rete del Canada in un mondiale, i tennisti canadesi vincevano la Coppa Davis. È un simpatico gioco di parole, ma è la realtà. Il Canada ha vinto per la prima volta nella sua storia la Coppa Davis di tennis, ovvero la principale competizione a squadre del tennis. Il tennis, che è uno sport singolo, ha nella Coppa Davis la sua maggiore espressione di sport di squadra e per il Canada quindi questo successo segna un momento storico ha vinto in finale contro l'Australia grazie alle grandi prestazioni dei suoi giocatori più rappresentativi Dennis Shapovalov e Felix Ogera Yassim. In poche ore la gioia del primo gole mondiale e poi quella, forse più grande ancora, della vittoria in Coppa Davis. Un weekend niente male per lo sport canadese. Gioco yes.
1: partita incontro, un disastro, sì. 7-6, 7-5, in finale va il Canada.
0: Il Canada in semifinale aveva battuto proprio l'Italia, che non arrivava in semifinale da otto anni e che non vince il trofeo dal 1976. L'adio che avete sentito è preso dalla telecronaca dell'incontro ed emerge palese la grande delusione per la sconfitta. È stata un'Italia sfortunata, dato che non ha potuto usufruire dei suoi giocatori migliori come Sinner e Berrettini perché è infortunati, anche se in realtà poi Berrettini comunque a sorpresa ha giocato nel doppio insieme a Fognini, ma poi ha perso. Nonostante questo, il capo della Federazione Italiana di Tennis, Angelo Binaghi, si è detto soddisfatto del risultato ottenuto, aggiungendo che il tennis del futuro avrà sicuramente l'Italia come protagonista, visto il grande numero di giocatori giovani e di talento che stanno emergendo. Quindi nel tennis, come nel calcio, dobbiamo aspettare che arrivi il nostro momento. Vedete quindi che c'è proprio questa sorta di connessione tra il mondo sportivo e il mondiale di calcio, come se appunto tutto fosse collegato. Ecco altri esempi. Vi parlavo prima del Canada, che sarà il paese a ospitare il prossimo mondiale insieme agli Stati Uniti e al Messico nel 2026. Anche gli Stati Uniti stanno iniziando ad innamorarsi del calcio, anche se ovviamente con ancora molto distacco nell'interesse generale rispetto ai tre grandi sport tradizionali, quindi il basket, il football e il baseball. Probabilmente però proprio per il fatto che ospiteranno i mondiali stanno facendo molti investimenti nel calcio per costruire una squadra competitiva. Anche se, e ve lo assicuro, sul New York Times ho trovato un articolo in cui si spiegava come funziona il fuorigioco. Gli americani comunque stanno ampliando i loro interessi sportivi e questo coinvolge anche la Formula 1. SPN ha diffuso dei dati secondo i quali la stagione appena conclusa è stata la più vista di sempre in America, con una media di più di un milione di spettatori per gara, con il picco per il Gran Premio di Miami, il più visto di tutti. È interessante notare poi come negli Stati Uniti i più appassionati di Formula 1 siano i giovani e le donne, quindi un nuovo pubblico da conquistare forse non solo per il motorsport ma anche per il calcio.
1: The South Americans mammoth 36 game unbeaten run
0: comes to a shuddering halt and Saudi Arabia celebrates a victory which will be noted right around the globe. Se il Mondiale del 2026 è già stato assegnato, quello del 2030 è ancora in cerca di un paese ospitante. Infatti, dopo l'assegnazione nel 2010 che portò il Mondiale del 2018 in Russia e questo in Qatar, c'è molta attenzione sul paese in cui finirà la Coppa del Mondo. In questo mondiale abbiamo avuto un esempio di quella che è al momento la sfida principale, Argentina contro Arabia Saudita. La prima, insieme a Uruguay, Paraguay e Cile, si è candidata basandosi soprattutto sul fatto che l'edizione del 2030 sarà la centesima dei mondiali, dato che la prima si è giocata nel 1930, dove? In Uruguay. Quindi sarebbe una perfetta chiusura del cerchio. La principale sfidante è l'Arabia Saudita, che visto quanto fatto dai vicini del Qatar, smania per organizzare la propria Coppa del Mondo. In mezzo a questo duello c'è il giocatore più importante dell'Argentina, Leo Messi. Messi infatti da tempo ha iniziato una partnership commerciale extramilionaria con l'Arabia Saudita, che lo ha scelto come ambasciatore mondiale, una sorta di uomo immagine che rappresenti lo sport del paese in giro per il mondo. L'Arabia Saudita sta portando avanti da tempo grossissimi investimenti nello sport, sperando di diventare un punto di riferimento per tutti e in quest'ottica venire rappresentati dal miglior giocatore del mondo è sicuramente una scelta importante. Peccato che Messi sia argentino e che anche la federazione del suo paese conta molto su di lui affinché i vertici del calcio mondiale assegnino la Coppa del Mondo proprio a loro. Messi quindi adesso si trova in mezzo a un bel conflitto di interessi, perché da una parte ha l'amore per il suo paese e un impegno che tutti ritengono dovuto, dall'altro ha ricchi contratti con l'Arabia Saudita che gli portano soldi, privilegi e chissà quanti benefit che non possiamo neanche immaginare. Un conflitto di interessi che andrà sciolto presto perché, concluso questo mondiale, tutto sarà già proiettato al futuro. Intanto sul campo, come si evince dall'audio che vi ho fatto sentire, ha vinto a sorpresa l'Arabia Saudita con un 2-1 sull'Argentina. Chissà che non possa succedere di nuovo in altre sedi. Quello che è certo è che l'assegnazione del mondiale 2030 sarà al centro dell'attenzione dei media e non solo, proprio in virtù di quanto successo con il Qatar. Il mondiale assegnato nel 2010 ha generato enormi scandali, ma soltanto in prossimità del torneo sono emersi nell'attenzione generale. Il Mondiale in Qatar ha avuto il merito di far capire come queste competizioni sportive, come anche le Olimpiadi, siano eventi fondamentali per i paesi che li ospitano e per questo a muovere le fila non ci sono solo le federazioni sportive, ma anche i vertici politici e in generale del potere di ogni paese. Vedremo se, in vista dei cento anni dei mondiali, questo possa essere una volta per tutte chiaro a chiunque, soprattutto a chi deve controllare che tutto venga fatto con onestà e correttezza. Tutti vivono e muoiono in tanti modi, ma non è questo che conta. con fine ciò che rimane è il deserto, è il deserto quello che vive veramente. che Scriveva nel romanzo a sud del confine, a ovest del sole, lo scrittore giapponese Murakami. Se riflettiamo sul concetto di vivere il deserto, sfido chiunque a dire che il primo pensiero sia collegato allo sport. Eppure, per qualcuno è esattamente quello che succede. Ad esempio per Daniele Barbone. Lui non è uno sportivo professionista, nella vita fa altro, ma da diversi anni ha iniziato una serie di sfide personali incredibili, partecipare alle gare nel deserto. Non è una locuzione allegorica, è proprio quello che sono percorsi che vanno dalla distanza di una maratona a centinaia di chilometri da percorrere in solitaria o in gruppo in mezzo al deserto, in mezzo quindi a paesaggi incontaminati dove la civiltà umana non è in grado di arrivare. L'apice di questa esperienza è la Marathon de Sable, una corsa estrema che esiste dal 1986 per volontà di Patrick Bauer, che due anni prima aveva svolto quel percorso in solitaria senza mai incontrare anima viva. Da lì l'idea di creare una gara che ripercorresse le sue orme. Da quel momento è diventata una di quelle esperienze da una volta nella vita che chiunque ama questo genere di sport dovrebbe pensare di realizzare o almeno provarci. Più di 200 km da percorrere in solitaria, potendo basarsi solo su se stessi e sulle proprie risorse, non solo fisiche ma anche alimentari. Bisogna portarsi tutto in uno zaino. Daniele Barbone mi ha raccontato la sua esperienza, che ha vissuto non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale, con una continua attenzione alle tematiche ambientali. Prima mi ha raccontato le sue ultime gare. Ah, fate caso alla normalità con cui parla delle sue imprese, alla stessa leggerezza con cui una persona normale esce a fare jogging. Sì, però lui lo fa nel deserto, da solo, in mezzo, come sentirete, anche a tempeste di sabbia.
1: Beh, le ultime due esperienze fanno riferimento a una gara storica alla quale ho partecipato già in diverse edizioni, quindi la 100 km del Sahara, che è una gara a tappe, in semi autosufficienza e quindi sul percorso sei in autosufficienza e poi tra una tappa e l'altra hai l'assistenza dell'organizzazione. Quella è una gara che si svolge nel deserto del Sahara tunisino in una location meravigliosa nell'ergo orientale. La particolarità è che quest'anno questa gara si è svolta dopo gli anni del covid e quindi non c'erano più piste tracciate. Conseguentemente gli organizzatori hanno dovuto trovare il modo di farci passare in questo ambiente meraviglioso sfruttando quelle che sono le piste delle compagnie petrolifere, perché diversamente non era possibile in nessun modo eh, orientarsi in questi ambienti. È stata una competizione alla quale hanno partecipato complessivamente una cinquantina di atleti, era la ripartenza dopo l'interruzione degli anni del Covid con una nutrita presenza di italiani, ma anche di spagnoli, inglesi, olandesi, belgi, eh, tedeschi, quindi una una competizione che ha visto la partecipazione a livello internazionale anche di atleti eh, di diverse nazioni. La bellezza di tutto questo è che in quell'ambiente così unico eh, ci si ritrova con atleti che vengono da tutti i paesi, ma con uno spirito molto legato ai temi della sostenibilità, argomento che poi senza dubbio riprenderemo. L'ultima esperienza invece è stata in Egitto in occasione della conferenza ONU sul clima e in concomitanza con questa manifestazione avevo già deciso da tempo che avrei percorso i 42 chilometri che vanno da Ras Mohamed fino all'Avenue della COP attraversando il deserto del Sinai eh, in totale autosufficienza ma è una distanza assolutamente compatibile perché è la distanza di maratona quindi sono circa 42 chilometri e l'ho fatto proprio in occasione della conferenza 1 sul clima perché il messaggio voleva essere legato a questa corsa per il clima che tutti quanti dobbiamo fare. Quindi queste sono state le mie ultime due esperienze che completavano un po' un percorso che quest'anno avevo avviato poi all'inizio di quest'anno attraverso la partecipazione alla leggendaria.
0: Tu sei sempre molto attento alla dinamica ambientale e all'aspetto della sostenibilità, ci torniamo dopo perché eh, prima insomma, bisogna bene raccontare quella che è l'esperienza che, che hai vissuto perché tra... Marzo e aprile del 2022 si è corsa la Marathon de Sable, che è una corsa, non so, possiamo definirla epica. Eh, 200 km nel, nel deserto da correre praticamente in totale autosufficienza con soltanto 10 litri di acqua forniti dalla, dagli organizzatori, uno zaino dove bisogna portarsi dietro tutto quanto. Tu l'hai corsa e insomma raccontaci un po' che esperienza è stata perché insomma... Veramente è, è, è cosa da pochissimi dire adesso prendo e vado a correre 200 km nel deserto.
1: Beh, la, la Marathon de Sable ha proprio come payoff The Legendary, no? quindi eh, si racconta col nome. Sono 256 km in autosufficienza nel deserto del, Maroc- del Marocco, nella parte sud, eh, in ambienti veramente intoccati, quindi in quel caso sei veramente nelle condizioni proprio portate al limite ti devi portare tutto dietro quindi non hai nessun supporto che non sia giustamente come dicevi te i famosi 10 litri di acqua al giorno e in questi 5 giorni di percorso devi organizzarti da mangiare, devi organizzarti i ristori, devi metterti nella condizione di, di realmente sopravvivere agli eventi, perché di questo si tratta. Il mio zaino in questa occasione pesava, qualcuno anche ci scherzavamo, perché hai un, un range stabilito dagli organizzatori che prevede tra 7,5 e 15 kg, minimo e massimo, Il mio zaino pesava 12,5 kg ed era quasi uno zaino da montagna in realtà perché portavo di fatto generi alimentari perché avevo scelto che fosse così non tecnici, cioè volevo generi alimentari che richiamassero il mio cibo abitudinario, quindi il più possibile vicino a quello che avrei mangiato se fossi stato a casa e quindi avevo scorte di ragù, avevo il purè, avevo couscous eh, quindi avevo dei cibi molto vicini a quelli che avrei consumato normalmente non cibi tecnici, è stata proprio una scelta doverosa così come dei pezzi di parmigiano messi sotto vuoto quindi ho fatto una scelta di attenzione alimentare proprio perché volevo anche in quell'occasione dimostrare che bisogna comportarsi con attenzione rispetto ai temi eh, di cui noi siamo portatori io in particolare che mi occupo di, di sostenibilità devo dire che purtroppo non ho potuto completarla e questo per motivi che non dipendono da me perché ho preso sul percorso una tempesta di sabbia sono entrato in una finestra meteorologica eh, totalmente sfavorevole e eh, in quel momento que- chi era con me 60 atleti sono finiti nella tempesta. Molti hanno dovuto chiedere soccorso. Io no, sono riuscito a arrivare fino in fondo alla tappa di giornata. Ma per fare poco più di 10 km ci ho messo quasi tre ore, e quindi vuol dire che ero totalmente disidratato, totalmente provato perché erano condizioni veramente impraticabili. La temperatura è salita di oltre 10 gradi all'improvviso, il vento era impetuoso, la sabbia che si è alzata rendeva impossibile vedere dove andavi e quindi facevi veramente un passo dopo l'altro in condizioni molto portate al limite. Vedevo la gente che crollava davanti a me, uno dietro l'altro e invece io ho cercato, pur nella difficoltà, anche se ti insegnano che quando c'è la tempesta non devi muoverti, ma rimanere lì era ancora più rischioso che non eh, cercare in modo molto limitato nella velocità di arrivare fino al checkpoint. È stata quindi una, un'esperienza veramente molto provante che in qualche misura, però sono sicuro me la ricorderò per sempre.
0: Immagino, come, come si fa a mantenere la, la lucidità? Insomma, Ci si trova in mezzo a una tempesta di sabbia nel deserto? Eh, cosa, cosa si attiva nel cervello?
1: Beh, ci sono due aspetti. Eh, quest'anno, dopo che l'anno scorso purtroppo c'era stato un morto durante l'ultima edizione, gli organizzatori hanno previsto due livelli di sicurezza che consentivano in condizioni estreme di, extreme, di eh, attivare il soccorso e conseguentemente di avvisare che era in pericolo di vita attraverso un segnale satellitare e in più se andavi oltre i due chilometri rispetto al percorso ideale quindi spostandoti eccessivamente rispetto al percorso ideale sarebbero partiti per venire a cercarti in realtà in quelle condizioni non poteva partire nessuno perché non si possono alzare gli elicotteri perché se è difficilmente realizzabile il percorso e chi è collassato sul percorso sono arrivati con difficoltà ai soccorsi per andare a recuperarlo chi come me invece capiva che poteva andare pur nella lentezza pur nella fatica fino al checkpoint cerca di farlo guardando chi è davanti a sé cercando di tenere una rotta ideale dosando le forze, dosando l'acqua io ho finito anche l'energia del, del GPS del mio podometro che utilizzo normalmente ho cercato esclusivamente di far bastare l'acqua questa è stata l'unica cosa che mi sono posto come tema in quelle tre ore ho deciso che dovevo utilizzare l'acqua che avevo per arrivare fino al checkpoint dosandola al massimo, dosando tutte le energie sapendo che in quel momento l'unico scopo poteva essere quello a quel punto la gara era chiaramente rovinata ma non importa sappiamo sempre che il primo dei temi è la salute individuale quindi quello vale più di tutto il resto
0: certo immagino che in, in quei contesti l'aspetto sportivo eh, passi in secondo piano da questo racconto, dalla tua esperienza, eh, mi emerge una domanda Immagino, penso, che sicuramente la preparazione dal punto di vista fisica sia molto importante da curare ogni minimo dettaglio perché si sta andando a correre nel deserto, ma come l'impressione che l'aspetto mentale sia ancora più, più decisivo perché forse insomma dal punto di vista fisico uno si può preparare, però a determinati imprevisti a trovarsi in totale solitaria in luoghi lontanissimi da quelli quotidiani come un deserto richiede veramente una... Non so che parola sia giusto usare, lucidità, tranquillità mentale. insomma come, come ti sei preparato anche da questo punto di vista?
1: Questo tipo di esperienza è comparabile, diversa ma comparabile a quella che fanno gli alpinisti in altra misura. No? Quindi sei a contatto estremo con la natura, la natura in tutta la sua forza e imprevedibilità. Quello che ti devi mettere in testa fin dall'inizio ed è un lavoro che fai per tempo, è quello di cercare di rimanere lucido e non andare oltre quelle che sono le tue possibilità concrete avere la chiarezza di quali sono le tue possibilità concrete in quel momento mi era chiaro che avrei potuto arrivare dove sono arrivato quindi a finire la tappa quel giorno ma sapevo anche che non sarei potuto andare oltre poi e quella è l'unica cosa alla quale devi pensare sapere quali sono le tue condizioni capire fino a che punto puoi arrivare e non andare oltre rispetto a questo quindi è, è tutto un fatto come giustamente dici te di consapevolezza dei propri mezzi e di psicologia anche banale però molto pratica quindi di conoscenza di sé, conoscenza dei propri limiti e questa ce l'hai se nel tempo ti sei messo alla prova gradualmente senza passare dall'asilo all'università ma andando un po' alla volta insomma
0: Ormai tu Daniele hai una certa esperienza in questo genere di di contesti, in questo genere di gare quindi ne parli con la, la lucidità appunto di chi ne ha viste già diverse Eh, Tornando indietro però di qualche anno, com'è che è nata in te questa volontà di correre questo genere di di gare e poi dopo un po' ci si abitua o ogni volta è un po' come la prima volta?
1: Allora, il il fascino, la fascinazione del deserto l'ho avuta fin dall'inizio della mia esperienza podistica, quindi eh, già nei primi anni ho iniziato a fare attività podistica in età adulta, quindi in modo consapevole e quindi fare sport in età adulta ti permette anche di conoscere molto meglio te stesso e di avere meno l'attenzione alla prestazione e più al benessere in realtà. No? E quindi, pur avendo questo elemento qua, quella, quell'ambiente là era un ambiente nel quale io volevo cimentarmi e l'ho fatto gradualmente partendo da distanze classiche, quindi mezza maratona, maratona in ambiente desertico e poi portandolo fino alle ultra, alle ultra tappe. Per, dal mio punto di vista il deserto contiene la metafora di tutte le narrazioni, così come la montagna per altri e quindi volevo cimentarmi in quel tipo di esperienza, è qualcosa che continuo a fare negli anni. Certo, adesso alla soglia dei miei 51 incomincio a viverlo meno dal punto di vista della prestazione e veramente molto più dal punto di vista della narrazione, molto più dal punto di vista dell'esperienza per portare messaggi legati alla sostenibilità ambientale. Quindi oggi è questo il tipo di esperienza che faccio, sono contento che sia questa quando vedo quelli forti che vanno molto più veloce sono contento per loro e anzi è bello essere in gara con loro.
0: Abbiamo trattato la parte sportiva, abbiamo trattato la parte del deserto, il terzo grande elemento che unisce tutte le tue esperienze è appunto la sostenibilità. Eh, cerchi di portarla in tutte le gare, in tutte le tue attività e esperienze sportive. Ecco, raccontaci un po' in che senso e in che modo provi a eh, insomma, pubblicizzare in senso buono la sostenibilità facendo questo genere di, di gare.
1: Beh, quest'anno ad esempio avevo previsto che questa, questo trittico si sarebbe completato, come accennavo prima a Charm in occasione della COP27 e quindi dell'Assemblea ONU sul clima. L'avevo costruito sotto forma di corsa per il clima, perché, eh, come sappiamo, il tema dei cambiamenti climatici è un tema attualissimo che impatta ovunque nel mondo, nel nostro territorio, nei paesi più fragili, ed è una corsa realmente, perché non abbiamo tempo da perdere. Gli scienziati ci dicono che stiamo rischiando di andare nella traiettoria altro che di un grado e mezzo due, come dicevamo, All'Assemblea dell'ONU di Parigi, ma ben oltre i due, i due e mezzo, e sul nostro territorio in Italia abbiamo già contesti in pianura padana nei quali siamo oltre i due gradi e mezzo di innalzamento della temperatura media. Quindi vuol dire che è una corsa reale quella che dobbiamo fare. Avevo quindi deciso di realizzare questo trittico di esperienze quest'anno per lanciare i messaggi legati all'urgenza di agire alla consapevolezza che siamo tutti quanti chiamati io posso fare un'esperienza podistica che poi richiama l'attenzione dei mezzi di informazione del tuo podcast e di altre iniziative di comunicazione sui mezzi di informazione nazionale ma tutti quanti dobbiamo fare qualche cosa e quindi è sostanzialmente legata a questo e ho avuto l'inserimento nel Festival Nazionale sviluppo sostenibile proprio perché lo trattavamo in modo anche innovativo e in più perché sappiamo che lo sport arriva a tutti e lo vediamo in questi giorni col mondiale tutti abbiamo iniziato a parlare di diritti no? se non ci fosse stato questo mondiale probabilmente il grande pubblico non ne avrebbe mai trattato ne stiamo parlando criticizzandolo con l'argomento, ma altrettanto voglio fare io nel momento in cui parliamo di sostenibilità usiamo lo sport per far arrivare il messaggio al pubblico, far capire che si può fare e così come io mi metto alla prova sulle grandi distanze sapendo che le risorse di cui io dispongo sono finite, un numero limitato e devo gestirle in modo oculato, altrettanto dobbiamo fare dal punto di vista delle risorse ambientali quindi questo è il messaggio che io cerco di portare agire ora, agire tutti è un po' il mio marchio di fabbrica legato a queste esperienze desertiche
0: Per chiudere, eh, Daniele, eh, tu hai citato i mondiali che sicuramente hanno fatto emergere il tema dello sfruttamento dei dei lavoratori migranti e dei diritti umani. L'altro grande tema è appunto l'impatto ambientale che un evento così planetario come il mondiale eh, può può avere. Tu che hai eh, la possibilità di conoscere persone appassionate di sport che organizzano lo sport un po' da tutto quanto il mondo. Secondo te in che, in che posizione è nell'interesse generale dello sport il tema ambientale? È eh, insomma percepita come qualcosa di fondamentale o in realtà viene ancora dietro altri interessi?
1: Allora quello che vedo io è che anche da professionista del tema della sostenibilità perché poi è il mio mestiere, mi occupo di questo in modo pratico, vedo che al realtà si stanno iniziando a muovere in modo molto attento da questo punto di vista, sia nella realizzazione delle infrastrutture sportive che nella gestione degli eventi sportivi. Eh, è qualcosa di così diffuso? No, purtroppo non lo è, no? eh, ma eh, vedo un trend che sta iniziando ad essere significativo, vedo anche che siccome noi siamo individui, non c'è il Daniele Tifoso e il Daniele cittadino il Daniele che fa l'atleta il Daniele che fa il professionista c'è un solo Daniele che ha tutte queste attenzioni altrettanto le giovani generazioni sono molto attenti a questi argomenti e iniziano a pretenderlo dai loro fornitori quando vanno al supermercato ma iniziano ad essere attenti anche quando frequentano il mondo dello sport quindi il mondo dello sport è una grande macchina economica e conseguentemente deve stare attento a quelle che sono le esigenze dei suoi clienti tocca a noi come tifosi come frequentatori di venue sportive, come frequentatori di eventi sportivi, iniziare a pretenderlo sempre di più e avere comportamenti conseguenti rispetto a chi eh, queste cose non le fa. Ultima citazione, durante la COP io ho incontrato anche gli organizzatori del Qatar e ho cercato di eh, riflettere facendogli domande rispetto a queste tematiche che riguardavano la sostenibilità delle loro infrastrutture perché so che le regole FIFA hanno precisi requisiti da questo punto di vista ho capito che loro hanno cercato di bypassare parecchi di questi elementi che riguardano la sostenibilità che è multidimensionale non è solo ambientale, è anche sociale e quindi i diritti sono un pezzo di questa sostenibilità Ecco, noi oggi lo stiamo mettendo in luce parlandone anche attraverso il tuo canale dobbiamo pretendere tutti quanti che queste cose vengano tenute in considerazione sempre, non
0: soltanto una volta ogni quattro anni. Mi sento di sposare l'appello di Daniele in Toto. Notizia bonus in tema di diritti sociali. Sappiamo come l'omosessualità sia ancora un grosso tabù nello sport maschile. Siamo ancora in attesa che un grande sportivo professionista, nel pieno della sua attività, dica al mondo di essere gay. Quando succederà, il mondo prenderà un'altra piega. Io ci scommetterei che questo accadrà in America, probabilmente in NBA. Anche per ragioni come questa notizia. Il giocatore di basket australiano con un passato proprio in NBA, Isaac Humphries, ha in questi giorni dichiarato la propria omosessualità. Humphries è nel pieno della sua carriera e non alla fine, come è successo in altri casi. Il suo quindi può essere un esempio importante. Ha detto di aver vissuto anni di sofferenza perché non voleva ammetterlo e adesso nel comunicarlo al mondo ha scoperto quanto sia travolgente essere onesti con se stessi. Con questa storia concludiamo la puntata. Vi ricordo che da giovedì, 1 dicembre, esce la seconda puntata di Linee Mondiali con un focus dedicato all'ambiente e a quanto sia vero che questo in Qatar sia la prima Coppa del Mondo a impatto zero. Avete ascoltato Linee, dentro lo sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Legg Studio.